0: 嗨， Hi, 晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天要给大家读的呢，是来自于香港著名作家易舒的作品。说到易舒，其实他的作品往往带有他很个人的强烈风格，强调男女平等，强调在现代爱情的关系当中女性独立的重要性等等。今天要给大家读的这一篇短文呢。在情节上看来颇为清淡，但是仍不失一书强烈的个人风格。他叫波心。我认识周成辉的时候，不知道他家那么有钱。我们在一个很偶然的场合遇到，我也并不是一般的所谓小家碧玉。我自己有房子、有车子，有一份很丰厚的固定入息，银行也有一笔定期存款。生活的悠哉悠哉，也就是社会上人称的高贵侍女。我们在停车场里起了一点争执，不打不相识。当时我的车脚碰到他的车脚，什么也没有损伤，但是他的女伴冲出来骂我。我抬起头看他一眼，当他是个透明人物，我心里这样想：如果他照镜。我就跟警察说话，光是谩骂，我是不怕的。结果是他把女伴拉进了车。我并不记得他的车子，那只是辆很普通的汽车。第二天在停车场，有人向我微笑，抱歉，我丈八金刚摸不着头脑。他提醒我，我说：“哦，对不起啊。”我说：“没关系，这种小事情随时可以发生。”他当场赞我：“真是个大方的女子。”我很讶异，这些小气小事算得什么？除了骄纵成疾或是神经病之外，谁都不会放在心中。我不再与他勾搭，一个人上路回家。但接连好几天都在停车场遇见他，我想我们办公的地方很近。我一直假装看不见他，不去注意他。半个月之后的一个星期五，下班后下雨，工作上又受了些真正的气势，我没有直接回家，到附近酒馆去喝了两杯，才去取车。风一吹，酒气上涌，很有点感慨，坐在车中发怔。有人同我说：“你不舒服。”我抬起头，又是他。他伸出手。我叫周成辉。我向他点点头，他有很诚恳的笑容。我们认识已经很久了，你不介意把名字告诉我？我说：“我是莫任玉。”我们握握手。并没有介绍人，所以我也不知道他的底细。我们这样子变成了朋友，有时候下班一起去吃饭，周末他也来约我看戏。当时我没有其他的男朋友，我这个人不喜欢与男同事走，上班八九小时对着已经很累，下班还是那些人，惨过结婚。公司里人多声杂，七嘴八舌，啥子秘密都没有。我不会做这种傻事。工作忙，生活圈子窄，日子久了也根本没时间去结识别的人。生活可以说是相当枯燥，但是我并不想胡乱结交男朋友。周成辉刚刚好，一星期见一两次面，作为调剂，非常愉快。适合我的生活节奏。我们的节目与普通男女的节目一样很平凡。他没有送我重礼，也没有邀请我参加盛大的舞会。我一直不晓得他的父亲就是鼎鼎大名的周某人。我当时只晓得他有一份不错的工作，未婚，为人沉静，有幽默感。直到一年后，我们感情有点基础之后。他请我到他家吃饭，我才发觉这件事。他亲自接我，我穿的很普通，但为了见别人的父母，穿比较庄重的款式，戴了唯一的珍珠项链。程辉在打量我，他表示很满意。我们便出发，车子一直向郊外驶去，我就知道他父母比我想象中要有地位的多。当车子停在那栋著名的中式别墅前面时，我略为惊讶，但不失大方地说：“这里。”这个时候，如果不表示一点错愕，就显得做作。屋子里的美轮美奂、华贵沉着，一派世家的气度。当晚约请了五十位客人，程辉一一替我介绍。我恰如其分的应付，因有他在我旁边，并不觉得特别累。晚宴完毕，他又送我回家，在途中我说：“你没有早告诉我。”他答得好。这种事很难开口，你叫我怎么说？伸出手来道：“我父亲是有财有势的周某某。”我微笑，这倒是真的。真那么说话，我第一个吃不消。谁耐烦？他父亲是谁？你倒没有被宠坏，我说。我父母家教很严。有钱人家的子弟很少被他们的父母宠坏，多数为社会上势力的眼光宠坏才真。说的有理，我不会因你父母有钱而对你持任何偏见。谢谢你。他由衷地说：“倘若要人不知，除非己莫为。”消息还是传开了。有女同事向我打听：“你男朋友是周某的公子？”我没有男朋友，我微笑。明明有为周军，那只是普通的朋友，是不是公子？弄错了，他是个小职员。薪水跟我们差不多，就在隔壁爱高洋行任营业经理。这真是误会，是怎么传开来的？说来听听。同事被我弄得没法子，我仍然跟周军约会着。我说得出做得到，真的对他与以前一点分别都没有。我不知道他心中怎么想，我则觉得事情跟以前是不一样。以前我认为我们还可以有进一步的发展。现在，如果我是个一无所有的女人，我的想法又不一样。反正什么都没有，无牵无挂，不如孤注一掷，嫁入豪门可以扬眉吐气，即使败则为寇也没有损失。但我有我的社会地位。正当的家庭出身，持有大学文凭，一份高薪的职业，豪门并不是我梦寐以求的归宿。我有我自己的宗旨、理想、目标。我的性格已经成型，自己才是真正可贵的。要在这个小城里出风头，也不一定要进入豪门才行，另有许多旁门左道与康庄大道。私底下。我已有疏远周成辉的打算。我当然没有自己说的那么天真大方，切记吃不到羊肉一身骚。谁没有做过劳斯莱斯丹姆拉？光做有什么用？要连司机、保养费、车房一起送过来才好。看样子，周成辉并没有资格供给这一切，所以不能为他牺牲太多。陈辉有习惯送花给我，通常是白色的，香喷喷的花。我很期望这些花束的来临，时常想，如果真的不同他往来，多么可惜，这些花也会跟着失踪。没想到过了一个月，陈辉说：“我父母想见你。”钻进我脑袋的第一个念头便是，这是面试。但是，我并不想考进这个大家庭担任什么职位。我说：“我最近比较忙，也许公司会调我出差。”他一怔：“咦，很平常的社交，为什么推脱？”我，不想见他们。我终于说老实话：“为什么？”他问。你已经见过他们一次，但那次有五十个人。不错，所以这次想与你多谈谈。不必了，我这个人乏善足陈，况且我们又不是深交。我说的很明白，你同我推了他们。任玉，我不明白你。他很困惑。我总有种感觉，见伯母是很严重的发展。可以这么说，所以你不得不去。你在暗示什么？我问。我想公开你是我的女朋友。我微笑。这一招可瞒不过我。将来有什么变化？难道我还登门向他父母算账不成？这也是收买女人信心的一种办法。可是我在社会上泡的实在太久了，见识广得很，我仍然摇头。我说：“做朋友是做朋友，不必公开。假如你们在街上碰见都不认得，那有什么好？”周君很不以为然。周老先生。太太大概坐着轿车里的时间居多，不会轻易碰到不相干的人。他凝视我，我也微笑看着他。太可惜，我们第一次有了不同的意见。你为什么那么小心？他看出来，我是个出名自爱的人。你看，每个人都得为他的行为负责。做过什么便是墨迹，但在生命的白壁上，人人看得见。不介意世人说什么，但是我自己觉得碍眼，就不大好。我想，我有点明白你说些什么了。他问：“我是墨字？”当然不是，你是我的朋友，但见过你父母，又没进一步的发展。落了把柄，就是莫自子，何苦呢？天哪，你太谨慎了。假如他们不是他们，你还会不会去见他们？我也不会。我说，我对伯父伯母一向没有兴趣。你的意思是，除非我娶你。嘘，我从来没有这么说过。周君，你千万别误会。我暂时绝无想到婚姻，你要慎于言。我很肃穆地说：“对不起。”他说：“我应该说对不起才真。”我父母会失望。我相信不会。我越来越客气，他们可见的要人多得很。我陪着笑。周君见不得要领，便闷闷不乐地告辞。他大约觉得父母肯接见我是我的荣幸吧。但是我日出而作，日落而息，地利与我何由哉？我不是没有烦恼。本来我想换一部比较好的车子，世人都知道，最扎实、最保值的车子便是平治。但现在换车，全公司以为我一搭上公子哥，连座驾都升一级，那还了得？我岂不是太冤枉？于是，我仍然开着我的日本车。周军说的对，我是很小心。我才二十七岁，人的悲剧是永远有可能活到八十岁。我乐得好好养生。周军说他不明白我。你又没有其他男朋友。我微笑。你不原谅我是他们的儿子，他又问。我根本不关心你是谁的儿子。他搔搔头皮。你真是个特别的名字，你仿佛似在冰箱里走出来似的，冷冰冰。我说。外头有很多热情如火的女子，等待着要结识有钱的公子。你到随便哪一间的 Disco 去晃一晃，保证有三车抛媚眼、亲骨头跟着你回家。我不是那样的人，他对我说着笑出来。我说：“这是我们还可以做朋友的原因。”他又不得要领，做人不是那么容易的。真正能帮你扬眉吐气的是你自己，没有别人，就是这么简单。此后，周军建议的跳舞、乘船节目，我都一一的推了，他觉得兴致索然。我什么都不鼓励他，但还是身不由主的结识了他的父母。在我们公司的酒会，总经理为我介绍周家两位老人家。我很客气地点头，当作是第一次相会，怕他们早已忘记我是谁。谁知道周太太眯眯眼说：“这位是莫小姐，是小儿的密友，我怎么会不知道？”我呆住，总经理也呆住，我尴尬的巴不得找地缝钻。周太太拉住我的手：“怎么不到我们家来？我约你。”又约不到，公事忙是不是？刘经理，我当你面前向你讨个人情，别忙坏了他。我忙说：“不不不。”总经理立刻陪笑。他事业心事重一点周太太笑道：“我不反对女孩子做事，可是总经理认为，要不要放两天假？”好，周太太待我大，那么我们约明天下午。No， 你不准推了。我瞠目结舌，无端白事的得了两天假，接了一个约会。后来总经理笑着对我说：“婚姻是人生大事，你也太拘谨了。人家父母都承认下来，你还不肯告诉人。”最难过的一关便是老人家，他们选媳妇儿不得不小心。我不知说什么才好，我不知道周君原来这么认真，哎，我还以为他是唬我的呢。第二日赴约，程辉来接我，他说：“姜是老的辣，由他们出马，你到底答应了？”我有点歉意，不出声周先生与周太太很客气，一早在家等我。我们闲谈了几十分钟，他们很想知道我的家庭状况，我照实说了：父母去世，留了点小资产给我；有一个哥哥，在美国加州州立大学做教授，机械科，是，结了婚，有四个孩子。今年二十七岁了，不知怎么找的，大学毕业已经是二十三，不过做了四年事，生的快，大家都这么说。看得出，他们对我相当满意。周先生问的很露骨：“你喜欢大家庭还是小家庭？”程辉的三个兄嫂全部在这里住。我很坦白，我爱小家庭。程辉怪我太坦率，眼睛朝我看来。我说下去。妯娌很难相处的好，我与老人家的生活习惯也有所不同。周太太问：“不可以迁就吗？”我微笑不语。还是十八九岁的少女比较适合他们。这里一切都现成。佣人、车子、房子，怎么样？不喜欢。周太太，当我如一个孩子，我不语。我家里的一切何尝不是现成，也并不是太差呢。女孩子长年累月的做事，很吃苦的。周太太又说：“真的，我赞同，很吃苦。”不争呢，变得无能；一争，变成泼妇。程辉说：“不如嫁人算了。”他母亲也笑说：“我们家儿媳妇儿都不必做事，是吗？”我问：“是否每个月收月钱？否则零用怎么办？”周太太说：“我们家人身边哪用拿现款，一切。”签信用卡，代爹爹付钱好了。什么？我觉得十分荒谬。怎么，不习惯？我说，我是习惯靠一双手的。我笑，做出瘾来了。周老先生说，真是个有志气的好女子。我说，不算得了。我认识许多人赚了钱自己读大学的。周太太说：“程辉，你真该学学这种毅力。”程辉总是笑。我说：“他很好，并不是一般传说中的公子哥那种德性，他很发奋做事。”程辉耸耸肩。这顿饭吃得很轻松。我并没有发表太多的伪论。陈辉把我送回家的时候说：“他们很喜欢你，说你是完全不同的一个人。”跟谁不同？我问。你以前的女朋友。我想起在停车场冲出来与我交涉的那个女子，跟我三个嫂子。她们都很出名、美丽、啊，一个是电影明星。另两个是名门之女。程辉说：“他们也很好，不过，你跟他们不同。我的主张特别多。”我笑，他们并不介意，我很介意。有一个女朋友嫁入豪门，光是过节时办礼物就穷三代，还得带娘家张罗了送到夫家去，一年不知多少人生日，烦都烦死。我笑一笑。你光是笑有什么用？陈辉有点生气。这是无可奈何的笑。你的理想夫家是怎么样的？陈辉问。门当户对。老人家有点节蓄，住得很宽裕，有两个佣人够了，爱孩子。我不假思索地说下去：“可以照顾我们，但不必太有钱。”程辉说：“我父母觉得你最可爱的地方，便是嫌他们钱多。”我笑出来。每个媳妇都可以得到三套首饰，完全属于他们自己，戴完不必归还保险箱。陈辉说：“我温和地说，有什么事不必付出代价的呢？连人都锁进笼子里，何须担心保险箱？”陈辉无奈：“嫂子他们穿衣服都是一流的，拿信用卡去名店签个字就可以无限度的买。爸妈喜欢媳妇穿的好，我穿的不好吗？我也是件件名牌呀、啊。”我说：“嫁人后烦恼也多得不得了。”从来没见过像你这样乐天知命的人。”重辉说：“我服了。每件事都要付出代价，真的，我已经在付。在公司里，总经理对我客气的不得了，大概认为我快要成为周家的媳妇，轻易不肯得罪我。”一传十，十传百，大家伙都对我刮目相看，因为我不是胡乱在外承认谁谁谁是我男朋友，是周老先生及夫人亲口说的，身份又不同。事到如今，别的男人也不来约会我了。过一两日，程辉说：“爸爸说，要搬出来住不大好。”怕其他的嫂子要有样学样。你要搬出来住，我故意装养。任玉，为什么你要独自搬出来住？你正经点好不好？程辉问。实话还没有一撇的话说来做什么？跟大人住是有好处的，他说，方便。我只笑不语。不是我，我不需要大人照顾。大人七点半起床，我也要七点半起床。大人十二点整吃午饭，我吃不下也要吃。大人，大人，尖着的老佣人动不动给新媳妇看面色。不不不，我真是说不服你，陈辉，你又何苦要说服我？我已深深爱上你。呵，什么时候发生的事？我讶异。我以为咱们是君子之交。哎，真是的，气死我！他摇摇头。我温和地说：“气死你？我才不想呢。谁送玉簪花给我呢？”他也微笑。你还要与我斗到几时？我不肯答。我知道你是个顶顶聪明伶俐的女孩子，可是这么攻心计，又是为了什么？我假装没听见。我不会亏待你的，任宇，你何必担心？我翻阅杂志，索性装到底。一定要搬出来住，一定要让你工作，还有什么？当然。不得逼你做生孩子机器，是不是？我抬起头来，即使是有了这些自由，我的牺牲也还是很伟大的。三个嫂子，当然都是落落大方、礼貌、客气、有教养的女人。一，如果你是他们的普通朋友的话，做了亲戚，恐怕就不能是这样了。恐怕没烧没脚就叫人受不了了。女人，我知道女人的通病，我自己是女人，我就有这些通病。我不能不见他们，到底是亲戚，在一间公司里新来报道尚且要受同事欺侮，别说是大家庭，除非总经理、老爷奶奶特别赏识我，但我又有自知之明，我不会吹捧拍马。时间一久，新鲜一过，恐怕不大受欢迎。况且他们周家怎么会让媳妇抛头露面的出来做事？要做也可以，装模作样开家精品店，叫媳妇去看看橱窗设计，到巴黎出差做买办之类。弄得不好，关了门从头来过，三十年也创不出事业来。倒是身体懒了，朋友全部疏远，也只得。听他们摆布，我叹口气，看到陈辉迫切盼望的样子，我不是不心动，但蜀道实在难走。要我扔下现在的一切去走条不知名的路，实在难以取舍。假如在刚刚毕业的时间遇见他，又还好些。这样拖下去。过不了很久，陈辉就会转头舍我而去。多么好的机会，放弃可惜。他为人正直刚毅，有很多优点，以后未必碰得见这么好的男人。但若果不论争取的嫁给他，将来一定后悔。我怎么也不会习惯同老爷奶奶、六个兄嫂、四个女佣、两个男工、两个司机以及四个孩子一起住。老天啊，老天，连丈夫在内，二十二个人。任玉，说话呀！我无话可说，相对无言。不但他烦，我自己也觉得烦。上下班除外，多余的时间我给这件事搅得很累。回到家什么都不想做，变得很内向，约会又疏落起来。当花简不再到达的时候，我已明白发生了什么事。如果我会嫁入周家，成为他们的附属品，他们会考虑要成辉出来与我一起奋斗，过新生活，那是没有可能的事。陈辉也没有这个勇气。物以类聚，我们冷了下来。这样过了一个月，一日上班，发觉同事们头碰头的在议论纷纷，一见到我，立时静止。这分明是在说我，我有什么值得被人说的地方？还不是周成辉？发生什么事是我不知道的？终于有人忍不住。拿了一本《密文周刊》来，放在我桌子上。和说：“这是真的吗？”我低头一看，大字标题：“林美娟嫁周成辉。”我问：“林美娟是谁？”宝岛歌后。周成辉是谁？你的男朋友啊？我从来没有一个男朋友叫周成辉。我笑。你们弄错了，我几时承认过？啊，只好出去了。我伏在桌子上，原来如此，长叹一声。我很有失落感。算算日子，相识至今有八个月光景。人家说这段时间内最适宜结婚。诚然。但他并没有等我，我也没有迁就他，就这样告一段落。我控制的很好，在写字楼胡混一日，下班到停车场看见周成辉在那里等我，他是故意要见我。恭喜。声音比我想象的还要平静。是爸妈的意思，他说。我点点头。什么借口都是一样的。我换了一家公司做事，他说：“以后见不到面了，今天是最后一次。”我们可以通电话，可以吗？还可以吗？真的？我又微笑了。再见，我坐进车子内。再见，他说。萍水相逢，两人都太过吝啬，不肯付出感情，于是事情过后各散东西。城市人的感情，原因如此。我是天上的一块云，偶然投影在你的波心。今天的这个故事就为大家读到这儿了。其实我相信大家也能感受得出来，不管文中的这个第一人称的我，把自己说的如何的伟大、清高、独立，终究是像作者最后写的那一段一样，两个人都太过吝啬自己的情感。所以，我们不能说有情人没能成眷属，而是没能成眷属的人不够有情。那今晚就是这样喽，晚安。
1: 白如白牙，热情被吞噬，香槟早挥发得彻底。白如白，我迁回红尘俗世，苦堪过靈威。但是爱就变阶梯后，如同安脏污秽，不要提。沉默大笑玫瑰，带刺回礼，只信任。防卫，怎么冷酷却仍然美丽？得不到的从来矜贵，身绝世。世，但是。<音樂>怎的丧礼？前世作废，当爱已经流逝，下一世。爱是探爱的反馈，即使恶梦却仍然绮丽，甘心垫底最美的姿势，一串玫瑰，无疑心的丧礼，前事作废，当爱已经流逝，即使恶梦却仍然绮丽，甘心垫底，趁你的高贵，给我玫瑰。来参加丧礼，前事作废，当我已经流逝，有日。